0: Bonjour à tous, bienvenue dans ce troisième épisode du podcast Charbon. Aujourd'hui, un épisode assez spécial parce qu'on est à un événement qui a lieu à Paris, à l'Open House avec JC Deco. Aujourd'hui, notre invitée, c'est une grande femme de la communication, du marketing et du secteur de la création. Euh, Isabelle, bonjour.
1: Bonjour, Valentin.
0: Merci d'être là avec nous aujourd'hui. C'est euh, un peu spécial, comme je viens de dire, on est à l'Open House. C'est un événement assez inédit. Euh, Est-ce que tu peux te présenter et nous dire euh,
1: ce qu'on fait aujourd'hui alors, je suis euh, donc Isabelle Schlumberger. Je suis directeur euh, général commerce, marketing et, et développement chez, chez JC Deco depuis pas mal de, pas mal de temps. Euh, on a, depuis deux ans, euh, créé cet événement. C'est donc sa, sa deuxième saison. Euh, une façon très différente de pouvoir euh, avoir notre écosystème avec nous, euh, prendre le temps euh, de voir nos clients, les agences, euh, toutes les agences, on parle cette année beaucoup de création, beaucoup de data, et puis on va parler aussi de good advertising.
0: Ok, très bien. Donc c'est un, un événement qui est assez à part entière pour JC euh, On va s'intéresser un petit peu à ton parcours personnel. Euh, qui es-tu et d'où viens-tu Est-ce que tu peux nous présenter un peu si tu es parisienne, si tu
1: viens d'une autre contrée Alors moi, je suis de banlieusarde. Euh, je fais partie de ces personnes qui ont navigué en région parisienne. Je suis née dans le 94. J'ai fait ensuite une partie de mes études au primaire et au collège dans le 93. J'habitais ronis sous bois à l'époque et, et j'allais en classe à Montreuil. Et puis, à l'adolescence, ça a été déchirant. On est parti de l'autre côté de Paris habiter dans les Yvelines, à côté de Versailles. Et donc, j'ai fait mon lycée à Versailles. Voilà, donc j'ai bien bourlingué en région parisienne. Donc, je suis encore bien écartelée bien. entre les deux, parce que j'ai toute une partie de ma famille paternelle qui est plutôt à l'est de Paris, et ma famille maternelle à, à l'ouest. Et puis moi, maintenant, j'habite Paris.
0: D'accord, tu restes une francilienne quand même Ah euh... oui,
1: francilienne à fond.
0: D'accord. Euh, tu peux nous dire depuis combien de temps tu es chez J.C. Decaux et qu'est-ce que tu y fais de manière concrète et pragmatique
1: ouais, Moi, je travaille chez J.C. Decaux depuis... Bah, ça fera 20 ans euh, au mois de mai. Euh, je suis arrivée chez JC Deco par rachat. En fait, euh, JC Deco a racheté en 1999 les actifs de communication extérieure d'un groupe euh, qui s'appelait à l'époque Vivendi Avas euh, À l'époque, Jean-Marie Messier avait décidé de, de vendre un certain nombre d'actifs et, et, et les actifs de communication extérieure faisaient partie de la, de la liste. Et donc, euh, je me suis retrouvée euh, vendue euh, et. et et à ma grande joie, un groupe français. Il y avait des Américains qui étaient sur les rangs et, et nous avons eu la chance d'avoir un, un groupe français familial qui rachète donc ces sociétés qui, en, en France, s'appelaient Avenir et qui portaient d'autres noms à la fois en Europe et puis en Asie-Pacifique. Et l'aventure ne s'est pas arrêtée depuis 20
0: ans. Qu'est-ce que ça fait alors de travailler chez JC Deco
1: c'est un groupe très différent des groupes dans lesquels j'étais avant. Moi, j'avais passé déjà à l'époque une quinzaine d'années de vie professionnelle dans des grands groupes français euh, voilà assez euh, côté en bourse euh, avec euh, finalement une gouvernance pas très facile. Il y avait chez Avas à l'époque, il y avait encore une, un commissaire du gouvernement, on avait l'impression d'être plutôt au 19e siècle qu'au qu 20e siècle. Euh, et, et j'ai trouvé, euh, en arrivant chez, chez J.C. Decaux, une, euh, une boîte d'entrepreneurs. En fait, euh, M. Decaux était encore, euh, bien sûr, euh, en activité. Euh, ses trois fils euh, étaient ou allaient euh, démarrer le, leur activité. Et, et ça a été, euh, été c'est vrai, un, un moment assez extraordinaire de retrouver euh, une, une entreprise où euh, eh bien, les, les dirigeants euh, étaient également les actionnaires, où les décisions pouvaient se prendre extrêmement rapidement, où la vision stratégiques euh, était parfaitement euh, alignées euh, et où euh, on se posait pas de questions de politique euh, comme j'avais pu en, en connaître euh aussi souvent chez, chez Avas, parce que c'est très simple, il y a un actionnaire, c'est le patron, voilà. et, et tout le monde et tout le monde, voilà, est avec eux, et c'est très clair. Ça peut être et très clair. Mais en
0: même temps, ça permet d'avancer plus facilement et d'avoir Oui, une, et surtout un avec un,
1: une, une, une entreprise, avec un, un contact extrêmement simple, des personnes centrées sur leur business, passionnées par leur business, et, et du coup... Quand on est, comme moi, passionné par ce qu'on fait, bah, on trouve facilement finalement un, un, un terrain d'entente et un, un mode opératoire avec, euh, avec ces personnes. Moi, j'habitais euh, Londres euh, et je travaillais à Londres quand le, le, le rachat a été effectué et euh, ça a été pour moi un véritable bain de jouvence.
0: Du coup, euh, as, tu as très bien connu euh, le grand directeur, le grand créateur. Euh, C'est quoi la, la, la rencontre qui a changé les choses ou qui t'a qui t'a fait évoluer, où tu t'es dit, voilà, c'est la personne qui rentre dans mon cercle de confiance, et ça m'a permis d'avoir... Un... Elle a eu un impact sur ma carrière. Est-ce que c'est cette personne-là Est-ce que c'est M. Decaux, ou est-ce que c'est une autre personne, peut-être la, la,
1: la famille Decaux, incontestablement, euh, ça a été un moment très fort euh, de ma vie professionnelle. Moi, je viens d'une famille d'entrepreneurs, de petits entrepreneurs, ou le bâtiment, ou... Euh, l'hôtellerie restauration et donc euh, j'ai autour de moi enfin mes, mes oncles mes tantes mes parents euh, mes grands parents mes arrière grands parents tout le monde était entrepreneur j'étais un peu moi je suis la seule en fait euh, de euh, la première de ma famille en tout cas à avoir le bac hein. mes parents n'ont pas le bac euh, et, et, et du coup c'est vrai que j'ai plutôt fait des ensuite des études relativement classiques et j'ai je crois au début de ma carrière souhaité rentrer dans une entreprise euh, euh, voilà, qui cochait un certain nombre de cases euh, quand on a euh, euh, envie, on va dire, de, entre guillemets, euh, faire carrière. Et puis, euh, ce qui a été formidable, c'est que, 15 ans après, euh, bah, de, de, de retrouver l'entrepreneuriat qui, finalement, euh, je pense que je l'ai un, un peu dans les veines euh, euh, de manière génétique. Et, et ça, ça a été euh, un, un, à la fois un, un très grand soulagement et une immense euh, accélération. Mais si on parle de gens qui ont vraiment compté pour moi aussi... Il faut reconnaître que j'ai eu la, la grande chance de travailler pendant euh, 5-6 ans avec un, un homme qui, euh, aujourd'hui, est, est décédé, qui était le directeur général finance. Moi, je suis plutôt une financière de, de formation, euh, qui était le directeur général finance de Avenir Avas, quand, quand, voilà, quand j'ai travaillé dans cette entreprise. Et c'est quelqu'un qui m'a euh, énormément appris. Ce qui était mignon, c'est que euh, lui, m'a énormément appris en matière de finance, de fiscalité, de comptabilité, euh, de stratégie financière des entreprises, de haut de bilan. Et euh, peu de temps avant euh, mon arrivée euh, dans cette filiale d'Avas, euh, ils avaient euh, racheté, euh, en tout cas, des actifs euh, en Asie-Pacifique et en Grande-Bretagne et, et aux États-Unis. Et euh, ils avaient fait rentrer, en fait, à hauteur de 40% au capital, des, euh, donc des Anglais. Et ce monsieur, directeur général finance de cette entreprise, se retrouvait avec 40% de son conseil d'administration, qui était euh, britannique, et ne parlait pas quasiment du tout anglais. Ah,
0: oui, là, et, et,
1: et donc, moi, j'arrivais avec effectivement mon bagage linguistique, et, et donc on a fait une espèce de tandem euh, extrêmement euh, fructueux, euh, incroyablement euh, humain, et euh, c'est la personne aussi à qui j'ai pu annoncer mes deux premières grossesses, et quand on est une femme, avoir un patron qui vous soutient quand vous lui dites euh, « je vais avoir un bébé », c'est quelque chose dont je me souviendrai toujours, de l'humanité de cet homme, il s'appelait André Livrelli et je voudrais le, le saluer aujourd'hui.
0: D'accord, mais c'est super important que tu nous dises ça, nous ça nous, ça nous parle, hein. c'est la raison pour laquelle on fait ce podcast-là, c'est avoir des vraies rencontres et des vraies personnalités avec lesquelles échanger. Euh, pour continuer sur, sur cette question de projet entrepreneurial et euh, profil un peu entrepre, entrepreneuse, je vais te poser une question qui est assez simple mais qui est assez difficile à, à mettre en avant par la suite, c'est quoi pour toi la réussite
1: la réussite, c'est être heureux. Franchement, enfin, je pense qu'on a réussi quand on est heureux, quand on est heureux, équilibré, quand on est heureux dans, dans sa vie personnelle, quelle qu'elle soit, quand on est heureux dans sa vie professionnelle, quelle qu'elle soit. Euh, pour moi, il n'y a absolument pas euh, euh, ni de pensée unique, euh, ni de seule, seule clé de succès. Euh, la réussite, elle peut prendre des, 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 des voies incroyablement variées. Euh, donc, euh, je, je, je pense pas qu'on puisse la définir en fait et, et vraiment pour moi cette idée de, de, de bonheur et d'équilibre euh, elle, elle fait vraiment euh, voilà, ça fait triptyque avec la réussite
0: Donc c'est important pour toi ce bonheur c'est un peu qu'on recherche tous donc c'est assez philosophique même de se dire est-ce que je suis heureux dans mon travail je pense que oui, est-ce que je suis heureux avec mes, ma famille etc mais au final c'est euh, ce que beaucoup de gens recherchent et... Et c'est l'essence même d'un du pro, projet professionnel, au final, c'est d'être heureux dans ce qu'on fait. Euh, pour revenir à ce pourquoi on est là aujourd'hui, l'open house, est-ce que tu peux nous dire euh, l'enjeu de ces deux semaines Pourquoi, les, pourquoi on, on doit venir voir JC de Co à l'open house et euh, qu'est-ce qu'on peut y trouver On a des innovations, j'ai vu pas mal d'étudiants venir voir un petit peu ce que vous faisiez, il y a des tables rondes, des ateliers, euh, tu peux me présenter tout ça
1: c'est d'abord un format très différent, l'Open House. Quand on l'a créé l'année dernière, je souhaitais d'abord pouvoir offrir une autre image de JC Deco. La plupart du temps, quand on voit nos clients ou les agences ou même les étudiants, on va dans les agences, chez les annonceurs, dans les écoles. Je voulais là faire un, un lieu focal où euh, les personnes pourraient se croiser. Et effectivement, il y a des annonceurs qui croisent euh, des étudiants. Euh, il y a des personnes qui euh, sont peut ont l'air plus éloignées de, de nos métiers, mais en fait ne le, le sont pas du tout. Euh, vendredi soir, j'avais un sociologue qui était là. Enfin, voilà. C'est euh, créer ce terreau favorable, euh, un lieu formidable. On est dans le Lounge Vitra, c'est un, un sublime endroit dans Paris, euh, je regarde dehors, là, en plus, il fait soleil. Enfin, C'est un lieu baigné de lumière et, et euh, architecturalement et en matière de design extrêmement agréable et, et équilibré. Il est beau, ce lieu. Ça, ça fait du bien. Je pense que la beauté euh, participe au bonheur. Et, et je souhaitais également un lieu où on puisse prendre le temps. Du coup, on a créé quelque chose qui dure deux semaines, euh, ce qui permet autour de la trentaine de... Euh, keynote, table ronde, atelier, workshop que, que, que l'on monte, eh bien vraiment, de, quand on prend un sujet, de ne pas essayer de survoler. On est dans, dans cette civilisation de l'immédiateté euh, où euh, on, on, on zappe, on passe beaucoup d'un sujet à un autre. Moi, je voulais au contraire qu'on puisse, pendant 45 minutes, pendant une heure, pendant deux heures, se poser sur un sujet. Qu'il n'y ait pas de tabou, qu'on ait le droit de dire « j'y comprends rien », euh, on a fait pas mal d'ateliers sur la data. Euh, franchement, euh, voilà, ça, ça fait du bien de poser les choses, euh, de pouvoir euh, en parler simplement. Euh, on a beaucoup parlé aussi de la tech avec les ingénieurs de JCDOCO qui ont fait un, un débriefing de ce qui s'était passé euh, euh, au CSE. Et, 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 et c'est important euh, vraiment de euh, collégialement pouvoir prendre ce temps de se parler et de discuter.
0: Cet événement de deux semaines, il est. Euh... Il est mis en exergue avec une nouvelle baseline. Je te laisse me la, me la, me la oui, dire. Oui, oui,
1: à vous, la, à vous, la rue. L'année dernière, on avait euh, une, une baseline qui disait « Tout le monde vous regarde. Tout le monde vous regarde. Je reviens dessus. » Et on reviendra sur « À vous, la rue euh, » après. « Tout le monde vous regarde. » C'est à la fois la force incroyable de ce média, c'est-à-dire que vous êtes dans la rue, tout le monde va vous regarder. Et euh, à l'heure où euh, les annonceurs, leurs agences recherchent de la puissance de l'instantanéité c'est un média extraordinaire le, le, le média de la communication extérieure et, et plus particulièrement les actifs qui sont chez, chez JC Decaux. mais tout le monde vous regarde ça veut dire aussi autre chose ça veut dire que comme tout le monde va vous regarder vous avez une obligation vous avez une obligation de politesse de courtoisie, de bienséance vous pouvez prendre la parole mais il faut que cette prise de parole elle soit correctement posée. Et cette obligation, on, on, la, on la vit vraiment chez JC Decaux. Nous, on pense que euh, le fait d'être dans la rue nous oblige à ce que le mobilier urbain soit de euh, très bonne qualité, soit designé également. On fait appel à beaucoup d'architectes et de designers de par le monde. Euh, ça nous oblige aussi à euh, ce que l'excellence opérationnelle soit toujours au rendez-vous. Qu'un abribus soit toujours propre, qu'un dispositif qui doit être rétroéclairé le soit correctement, ça paraît bête de dire ça, mais en fait c'est très difficile. L'excellence opérationnelle au quotidien, c'est un défi permanent, et on est une entreprise qui aime les défis et qui aime l'excellence opérationnelle, et ça c'est quelque chose que j'aime bien. Donc tout le monde vous regarde, c'est ça, c'est la puissance du média, mais aussi l'obligation de bien s'adresser aux audiences, de bien s'adresser aux citoyens, de bien s'adresser aux consommateurs quand on lui parle et quand on vient sur son terrain de vie qu'est la ville, la ville bien sûr au sens large avec ses lieux de transport et ses lieux de fête et ses lieux d'événements et ses centres-villes et aussi ses zones plus périurbaines. Cette année, c'est « à vous la rue ». Parce qu'à vous la rue, c'est comme une injonction. Ça dit « tout se passe dans la rue ». Alors, c'est vrai que les derniers mois, depuis le mois de novembre, nous montrent que beaucoup de choses se passent dans la rue, pas forcément que des choses terribles comme les dégradations, et je pense à nos kiosquiers qui, il y a une dizaine de jours, ont perdu dix kiosques sur les champs Élysées à Paris. Je ne pense pas à ces agressions brutales et totalement stériles. Je pense au fait que, dans la rue, on se retrouve, dans la rue, on parle, dans la rue, on fait des choses ensemble euh, et il euh, n'y a pas que des ronds-points en, en, en France où on peut se, se retrouver. Euh, et donc, c'est ce qu'on a voulu dire avec euh, ce « à vous la rue ».« À vous la rue pour les marques » et « à vous la rue, agence, euh, qui conseillait les marques euh, en matière de stratégie de communication
0: ». C'était assez clair sur ce que vous souhaitiez faire pendant ces deux semaines avec l'ICDECO. Euh, je vais rebondir sur la question phare hein, de ce podcast euh qui nous tient à cœur, pour toi c'est quoi euh, une vraie charbonneuse, quelqu'un qui va au travail
1: Quelqu'un qui va au charbon, pour moi, un charbonneur ou une charbonneuse, c'est quelqu'un qui a du culot, de l'audace et beaucoup d'imagination et de curiosité. Voilà, c'est-à-dire que euh, ça, ça signifie l'engagement pour moi, euh, le charbon. Euh, et j'adore cette expression d'ailleurs et ça m'a fait vraiment euh, sourire quand j'ai vu que ça euh, ça c'est hein. une expression que vous aviez prise parce que aller au charbon pour moi ça veut vraiment dire euh, voilà, euh, cet engagement euh, ça va être aller au charbon pendant une réunion, ça va être au charbon un matin où c'est pas forcément très simple euh, et, et, euh, et est cet, cet engagement et aussi ce culot d'aller au charbon d'y aller même si ce n'est pas facile euh, voilà, de, de, de se dire qu'on va y arriver, euh, et puis d'aller euh, euh, à la mine, euh, mais on, avec cette solidarité de la mine aussi. Euh, pour moi, le charbon, ça signifie ça aussi. C'est-à-dire que ce n'est pas solitaire d'aller au charbon, c'est toujours un travail d'équipe, et, et, et dans, mon, dans mon métier, dans mon boulot... Euh, pas une seconde, je suis toute seule, je suis toujours avec mes équipes, avec mes clients, au milieu d'eux, et tous ensemble, on est au charbon.
0: C'est assez enthousiasmant ce que tu me dis là sur ce, ce concept de charbon. Pour revenir sur le travail, la réussite, etc., pour toi, comment tu as réussi à te motiver à aller au charbon tous les jours Est-ce que tu fais la différence entre ton travail et ta passion Est-ce que les deux sont liés Ou est-ce que tu as tu as besoin de donner du sens à ce que tu fais, c'est d'ailleurs pour ça que tu t'engages autant avec, avec Deco. Cette notion de sens, je pense qu'elle est importante aujourd'hui dans les métiers qu'on a, dans le marketing, la communication. Donc la finance, c'est plus pragmatique, mais pour tout ce qui est marketing comme, il faut un peu plus de sens. Qu'est-ce qui t'a motivé à continuer et à, et à te donner à fond avec, avec Deco
1: Je ne peux pas imaginer, même si je sais que ça arrive, euh, qu'on puisse effectivement euh, travailler sans vraiment savoir pourquoi on travaille euh, chaque métier, quel qu'il soit, euh, depuis les, les métiers du, du, du plus bas de l'échelle, tous ont une utilité économique et sociale. Et vraiment, je, je, je souhaite qu'on comprenne euh, qu à nouveau en France qu'il y a une grande variété, une grande palette de métiers euh, et que chaque métier est important. Euh, on est dans un pays... Euh, moi, j'ai fait allemand première langue. Je me suis pas mal baladée en, en Allemagne quand, quand j'étais plus jeune. C'est un métier où les études euh, techniques manuelles n'ont jamais été critiquées, n'ont jamais perdu de leur valeur. Euh, ça a été un drame en France depuis, euh, depuis 40 ans. Euh, donc, je, je, je suis vraiment pour que chacun, quel que soit son métier, puisse retrouver euh, cette fierté euh, et donc cette passion de faire son métier. Euh, la passion, c'est vrai qu'elle est liée à des valeurs, chez moi. Euh, J'ai du mal à, à voir la, la passion sans les, sans les valeurs qui vont avec. J'aurais eu beaucoup de mal à être dans une entreprise, et je crois que j'en serais partie si les, les valeurs n'étaient pas celles que je, que je partage. Euh, au niveau de la filière de la communication, puisque finalement mon métier, la pub, la communication extérieure, c'est bien cette grande filière de la communication. C'est une filière qui est complètement perçue comme euh, négative euh, par un certain nombre de personnes, alors qu'elle est un moteur économique clé. Sans publicité, il n'y a pas de commerce, et sans commerce, il n'y a pas d'économie. Euh, c'est un truc assez simple, mais souvent je suis obligée de le réexpliquer à des étudiants qui sont pourtant en quatrième année de master de com euh, et qui sont un peu publifobes et trouvent que la pub. Mais la pub, c'est très simple. C'est dire que euh, je viens de créer un produit et que j'ai euh, envie de vous le proposer. Euh, c'est euh, euh, une compagnie aérienne qui va vous donner ses futures euh, destinations. Euh, c'est une marque alimentaire qui a euh, inventé un nouveau euh, produit ou un nouveau, une nouvelle façon de vous le présenter. Euh, et donc, c'est simple. C'est une marque qui décide d'interagir avec euh, son audience, avec sa cible, c'est pas du bullshit tout ça euh, c'est ça qui sous-tend l'économie
0: Ouais, puis c'est mesurable c'est très mesurable aujourd'hui bien sûr que c'est très, très mesurable très bien sûr. Euh, pour revenir sur ce fameux métier de communicant est-ce que tu avais, un, avais des, des conseils par exemple pour, pour mettre en place un dispositif de communication extérieure que ce soit une campagne d'affichage ou de DOH c'est quoi tes grands conseils pour faire une bonne affiche et pour bien l'installer, pour bien la la, la mettre en, en place
1: S'il si, y avait une recette, ça se saurait. Donc, euh, je pense que des recettes, il y, en a, il y en a mille, ça dépend tellement de la stratégie. Euh, Est-ce que c'est un, un sujet de repositionnement de marque Est-ce que c'est euh, un véritable sujet de branding Est-ce que c'est un sujet d'activation euh, dans la rue Est-ce que c'est un sujet de promotion des ventes Est-ce que c'est un, un sujet de, de portes ouvertes Ou les objectifs, finalement euh, euh, Les objectifs... Et il ne faut jamais oublier de bien creuser et de bien poser le brief. Mais ça, c'est vrai à la fois pour la communication extérieure, mais bien sûr pour euh, toutes les, les stratégies de communication. Et parfois, le brief, il n'est pas assez euh, travaillé et assez poussé. Et, et donc, euh, la bonne recette, c'est sans doute de partir d'un très bon brief où on sait vraiment creuser le ciboulot, où on a vraiment réfléchi en équipe euh, chez l'annonceur et où on ne sait pas forcément comment cela va être traduit, mais en tout cas, on sait profondément ce que l'on veut. La deuxième recette, si on vient en plus particulièrement sur le métier de la communication extérieure, on l'a dit tout à l'heure, on va venir dans la vie des gens, dans leur quotidienneté, dans leur trajet, dans leur ville, dans leur quartier, au plus près de là où ils habitent, où ils consomment, où ils travaillent, où leurs enfants sont à l'école, on est un média qui touche les enfants de 3 ans et les centenaires que compte la France. C'est un média incroyablement populaire. Il faut donc être poli. Et la politesse, dans notre média, souvent, elle vient par le fait que l'affiche va être très bien travaillée. S'il y a une photo, elle va être magnifique. S'il y a un craft, le craft, ça va être crafté de manière euh, formidable. La typographie est très importante dans notre, dans notre métier. Et donc, c'est très important là que euh, les agences, euh, et avec tous les métiers qui sont dans les agences créatives, euh, participent à cette euh, politesse du beau et de mettre du beau dans la rue. Euh, ça, pour moi, c'est une, euh, une jolie recette aussi. Et puis, peut-être la troisième, s'il devait y en avoir une troisième... Euh, Surprendre, être dans l'émotion, euh, c'est un média incroyable en matière émotionnelle. Et euh, alors l'émotion, ça peut être la corde, bien sûr, euh, euh, du rire, ça peut être la, 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 la corde sensuelle, ça peut être, euh, euh, bref, on, on pourra en citer plein. Euh, et cette émotion, c'est extraordinaire de se dire que, euh, voilà, deux mètres carrés de papier, euh, quelques mots bien trouvés... Euh, une idée, l'idée au cœur, ben voilà, ça, ça vous et ça vous, ça vous fout un, un uppercut dans la poitrine.
0: Ce qui est assez dingue, c'est que ce, ce format affiche, il est, il est extrêmement ancien et il a toujours un sens particulier, il a toujours un impact extrêmement fort et il a toujours cette, euh, ce, ce, ce caractère assez puissant de réunir les gens et de créer de l'émotion, créer une expérience et. Euh...
1: Parce que c'est un média qu'on, qu'on vit collectivement. Euh, moi, je vais voir l'affiche. Mon boucher l'a vu, mes enfants l'ont vu, euh, mon père l'a vu, ma mère l'a vu. Le, 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 c'est un média de consommation populaire, dans le très beau sens du mot populaire. Et ça, c'est quelque chose qui est incroyable. C'est un média qui fait société. Euh, grâce à ce média, on est aux antipodes de ce qu'on essaye de, de faire, ou en tout cas de... Voilà, te faire passer comme idée euh, géniale de dire il ne faut s'adresser qu'à des communautés.
0: Mais c'est là-dessus que je voulais te poser la question. Tu sais, avec le mobile, on ouais. a de plus en plus de messages personnalisés ouais. et on te dit plus c'est personnalisé, plus ouais. ça marche. Ouais. Alors, plus c'est
1: personnalisé, plus ça emmerde. Pas
0: forcément, parce que c'est surtout l'émotion qui va faire que je vais retenir l'opération de la vidéo. Euh,
1: sans, sans, encore une fois, hein, je sais à quel point la data et la donnée euh, sont clés et euh, nous, nous aident euh, dans nos. Euh, dans nos métiers et, et c'est une bonne chose mais je veux être surprise si on me propose tout le temps les mêmes choses que ce que j'achète d'habitude si on me propose d'aller voir toujours les mêmes spectacles si on me propose toujours d'aller au théâtre parce que j'aime le théâtre et qu'on ne propose jamais un spectacle de danse mais la vie serait terrible et, et donc c'est bien euh, cette curiosité cette ouverture ce monde vaste euh, que les personnes saisissent grâce aux médias de la communication extérieure. Euh, c'est ce qu'on appelle un média de consommation passive, c'est-à-dire que c'est un média qui vient à moi, je n'ai pas eu à euh, allumer la radio, euh, allumer mon portable, euh, allumer la télé euh, ou tourner les pages d'un magazine. Euh, la communication, qu'elle soit une communication de marque, mais aussi une communication culturelle, une communication d'une ville, elle vient, elle vient à moi... Il faut qu'elle s'adresse à moi d'une façon agréable. Mais quand elle s'adresse à moi, elle va m'ouvrir des horizons euh, que, que, je, que, que, que je ne connaissais éventuellement même pas. Et c'est ça qui est extraordinaire. C'est la surprise. Euh, et il faut qu'on continue à avoir un monde plein de surprises. Sinon, on va beaucoup s'ennuyer. Chacun dans notre petite communauté, tout rabougrit.
0: Donc, si on mise sur l'idée, sur la créativité, sur ce que tu viens de nous dire, justement, la surprise... La com' extérieure, encore de, de, de beaux jours devant elle. C'est un média
1: qui fonctionne, on n'est pas pour parler chiffres, mais euh, c'est un média qui fonctionne extraordinairement bien. C'est le média après Internet qui est vu par toutes les grandes agences euh, comme le deuxième média à la croissance attendue sur les dix prochaines années la plus importante. Et, euh, et, et en plus, c'est un média qui permet, à la fois euh, avec l'affiche millénaire euh, qui marchait déjà très bien chez les Romains, euh, de... de, euh, et bien de voilà, d'interagir avec les publics. Euh, et puis, la dimension DOOH, euh, donc Digital Out of Home, de ce média, qui euh, ouvre des portes euh, extraordinaires, elle, en matière de médias plus chauds, plus instantanés, euh, euh, plus en relation avec le contexte. Et ça, c'est formidable. C'est pour ça que ce média va très bien.
0: Justement, cette notion de DOOH, euh, ça ne résonne pas encore dans la tête de tous les créatifs. Euh, il y a encore un vrai sujet d'échange, de, de, de communication sur... Comment on crée du format et des contenus en DOH Est-ce que tu peux nous expliquer un peu comment ça fonctionne et comment le, amener les agences à, à plus échanger avec vous et créer des formats spécifiques liés au, à l'affichage
1: numérique Moi, je, je, On est très proche hein, des créatifs des, des agences chez JC Decaux depuis très longtemps. Euh, C'est une communauté euh, très importante pour nous puisque s'il n'y a pas une belle créa, euh, eh bien, notre média n'existe pas. Hein, c'est ce que les anglais appellent wallpaper hein, c'est du papier peint, vous passez devant, vous regardez même pas parce que le truc va pas vous capter, va pas vous surprendre va pas vous interpeller nous on est un média d'interpellation donc euh, si les créatifs n'étaient pas là notre média n'existerait pas et, et cette communauté, je trouve que Franchement, on lui demande beaucoup. quoi. C'est une communauté qui marchait sur bah, des médias assez assez classiques, hein, qu'on qu connaissait bien, la télé, la radio, la presse, la communication extérieure, le cinéma. On leur a balourdé depuis 15 ans tous les formats Internet, les bannières, les pop-up, les trucs, les machins. Et là, nous, on arrive avec, en plus, le DOH, donc le Digital Out of Home, ces écrans numériques, plutôt en format portrait, qui ressemble grands finalement à des grands smartphones. Hein. Et, et alors ça peut prendre aussi des formes extrêmement différentes dans d'autres pays. Et on leur dit « Alors là, voilà, bonjour, euh, ici un nouveau, un nouveau format. Euh, ça n'est pas de la télé, même si euh, vous avez effectivement euh, euh, du 24 images secondes. Il euh, n'y a pas de son. Euh, ça ressemble à un smartphone mais vous vous adressez collectivement à un groupe de personnes et non pas individuellement, et donc ben voilà, il faut, faut créer du, du, du format. Alors quand vous avez déjà commencé à créer l'affiche papier, éventuellement le spot radio, que vous avez tous les formats internet à créer, et on vient et on dit « et maintenant il faut aussi créer ce format d'IOH. Forcément, ça prend un peu de temps. Il euh, faut se l'approprier, ce média. Il faut bien comprendre que c'est un média d'usage collectif, ou en tout cas euh, ce, que, ce que les, les Anglais appellent one-to-few. Hein. On n'est pas en one-to-one, one, on n'est pas forcément en one-to-many, mais on est quand même en one-to-few. Et puis, il euh, n'y ben a pas de son, alors qu'il y a de l'image. Euh, j'ai six secondes à peu près pour euh, interagir avec le public. Là aussi, il va falloir que je le, euh, les, les, les mêmes ressorts euh, fonctionnent. Donc, euh, il va falloir que ce soit euh, smart, euh, que ce, ça, ça fasse appel euh, euh, ou à l'humour ou à l'intelligence. Euh, les, les, on, est, on est un, un grand média euh, qui, qui interpelle. Donc, il doit faire appel à l'intelligence. C'est ce que j'aime dans ce média. Euh, il parle au cœur, mais il parle aussi beaucoup au cerveau. Et donc, euh, ben, il faut que les créatifs s'approprient, c'est pour ça qu'on a fait pas mal d'ateliers créatifs là, pendant cette quinzaine à l'Open House, euh, on, a, on a vu au Grand Prix de la communication extérieure il y a, il y a deux mois à, à, à Dublin des choses, des choses pas mal, euh, il n'y a pas encore de Grand Prix en communication euh, digitale, euh, communication extérieure digitale, mais ça viendra, j'en suis sûr. Euh, il y a déjà des choses euh, très sympas, très marrantes qui, qui commencent à... À avoir le jour, il faut laisser un peu de temps aux créatifs pour s'approprier le média Non mais c'est
0: euh, intéressant, là je suis, euh, j'étais dans une école de com pour faire un jury et euh, y a un, sur cinq groupes, il y en a deux qui m'ont fait des propositions de DOH de, et je leur ai dit, bah, c'est voilà, c'est ça, il y a des bonnes idées et en plus c'était super bien fait, c'était poésie jet aussi, donc très malin et euh, on se rend compte que ça commence un peu à arriver dans les esprits même des, des jeunes en école. Ce, format numérique où on peut créer plusieurs phases des animations Bien sûr. Euh, on, peut langues, on peut jouer avec les
1: langues on peut jouer avec les produits, on peut jouer euh, bien sûr avec la contextualisation, on peut jouer avec la météo euh, c'est assez infini donc c'est vrai que c'est euh, euh, dans une certaine mesure complètement jouissif aussi donc euh, voilà, après il y a euh, euh, des des euh, le fait que ça vienne, qu'effectivement on en voit de plus en plus, on envoie dans le métro, on envoie dans les aéroports, on en voit dans les gares, on commence à en voir en ville. Donc c'est aussi euh, cette euh, dispersion de l'usage du DOH qui fait que euh, les personnes sont plus au contact et donc forcément les créatifs le, le seront aussi. Euh, moi je suis impressionnée de la façon dont les villes s'approprient ce nouveau média. Les villes elles, elles sont enchantées d'avoir une façon très différente de pouvoir euh, interagir avec leurs administrés. Euh, leur passer de l'info euh, de l'info différente quand il fait 42 degrés que quand il fait 12 degrés euh, de l'info différente le mercredi après-midi euh, pour les enfants ou les mères de famille euh, d'un samedi ou d'un dimanche matin euh, la, 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 et, et de mise en avant également de ce qui se passe dans les quartiers euh, grâce au DOH bah, vous pouvez euh, interagir euh, différemment avec euh, un message différent euh, dans les différents quartiers de votre ville c'est aussi euh, très sympa de pouvoir euh, aller chercher les gens, aller les interpeller et leur proposer des choses à faire.
0: Et justement, j'étais dans une conférence à l'OpenUp la semaine dernière, on a parlé de brand -ur urbanisme Est-ce que tu peux me définir ce concept et nous en parler un
1: petit peu plus bah, Brande, les marques, urbanisme, la ville, donc les marques dans la ville, c'est chez nous tout ce que l'on fait et tout ce que l'on sait faire, c'est être ce lien entre les marques et la ville. Euh, faire que les marques se sentent bien en ville et que les villes, les citoyens, se sentent bien avec des marques dans leur ville. Euh, donc c'est cet équilibre subtil qu'il faut qu'on réussisse à, à trouver. Euh, et nous, on pense beaucoup que les marques, au-delà de leur communication actuelle, publicitaire, vont pouvoir trouver dans la, dans la ville, dans les lieux de transport, dans, dans les, les villes quelle que soit leur taille et leur personnalité, des façons d'être présentes tout en étant utiles, tout en étant responsables. Et donc, c'est sur ce sujet de la responsabilité sociale, sociétale des marques, de la façon dont les marques, avec un, ce qui s'appelle le « good advertising », peuvent apporter du bien, du mieux, encore une fois, de l'utilité, euh, c'est sur ces sujets qu'on souhaite réfléchir et c'est vrai que l'open house, de par le format, bah, ça permet de prendre ce temps pour parler de ces sujets qui sont assez naissants, très franchement. Il hein. n'y euh, a pas de thèse euh, sur euh, le brand urbanisme ou, euh, euh, ou sur le good advertising qui, euh, qui existe, mais on, on pressent bien, euh, et on a quelques exemples intéressants, euh, voilà, de la façon dont les marques euh, peuvent venir à côté des, des citoyens consommateurs en ville et euh, apporter euh, leur utilité.
0: Justement, quel conseil pour les, euh, les agences et les créatifs euh, pour amener les marques à faire évoluer leur discours et euh, là où on pourrait simplement avoir euh, une affiche produit euh, avec une baseline et une conception rédaction assez simple, les amener à faire autre chose, à trouver des formats qui sont smart, qui sont intéressants pour euh, l'identité de la marque et ses valeurs et aussi pour apporter quelque chose de plus aux citoyens. On a des gros enjeux, euh, notamment chez les jeunes. On dit que les jeunes sont... Euh, sont déconnectés de toutes les problématiques et voient l'avenir un peu sombre. C'est pas vrai, je pense que les jeunes, en tout cas nos lecteurs, ont cette volonté de changer pas mal de choses et de prendre, sur, prendre en main plusieurs sujets. Et les marques, elles sont attendues au tournant aussi, de la part de ces jeunes qui veulent qu'elles leur proposent des choses un peu responsables. Comment on amène justement les marques et les agences à, à travailler là-dessus
1: Ça ne se fera que par un effort collectif. C'est-à-dire que si on est tous ensemble à essayer de Casser les silos, essayer de redémarrer de, de feuilles blanches en se disant, bon, qu'est-ce qu'on peut faire euh, Nous, par exemple, là, en ce moment, chez JC Decaux, il y a un sujet qui nous passionne, qui est le, le, le recyclage des déchets nomades urbains. Bon, qu'est-ce que ça veut dire, recyclage Donc, comment je, je trie et je recycle derrière euh, Déchets, bon, ce que je laisse, nomades, quand je suis en situation de, de mobilité en ville, euh, et donc urbain en ville, bien sûr. Bon. On prend le truc, on se dit « Oh là là, ça fait beaucoup de mots les uns à côté des autres, là, et c'est pas facile facile. Euh, c'est euh, le sujet de la propreté des villes, c'est le sujet de la présence que peuvent laisser certaines marques derrière elles euh, quand je les ai consommées euh, et, et, et qu'on les voit euh, euh, dans la ville en tant que déchets. C'est quand même pas très cool pour une, pour une marque ». Bon ben voilà. Là, on est en train de travailler avec des marques, avec des éco-organismes. Euh, on, on essaye de, de creuser le sujet et de, et de voir s'il y a des choses à, intéressantes à faire.
0: Ça pour, je pense que c'est une piste d'évolution qui est intéressante, surtout sur les déchets, surtout dans les villes où c'est un, un vrai sujet. Euh, pour toi, en 2030, comment sera la publicité extérieure Comment tu la vois Est-ce que tu vois des panneaux connectés Est-ce que tu vois de l'interaction Est-ce que tu vois une législation qui a changé au niveau des... des euh, du tracking, je ne sais pas comment tu vois ça en 2030.
1: Je vois un média euh, qui euh, a su vivre l'évolution des villes, donc forcément ce sera un média qui euh, sera sans doute plus centré sur des audiences piétonnes que sur des audiences automobiles. Euh, 2030, ça peut être l'avènement de la voiture autonome, hein. euh, c'est dans, dans 11 ans, Singapour nous l'a promis, donc... Euh, euh, charge à, à voir de quelle façon les voilà reste à voir de quelle façon les, les, les villes de ce côté là vont, vont évoluer donc c'est vrai que les audiences seront se déplaceront de manière différente donc notre média va devoir euh, évoluer de façon différente euh, lui aussi euh, c'est un, un média qui devra toujours être à sa juste place ce sujet du respect euh, et de la politesse et puis euh, un, un média qui se sera oui digitalisé mais pas forcément partout et et pour tous les lieux, une belle affiche, papier, un grand format, ça peut rester extraordinaire et ça le restera même en 2030. Pour
0: la vision du futur, tu nous l'as donné. Sur Charbon, on a une question qui nous tient à cœur aussi, c'est de se revenir dans le passé. Si tu avais une machine à remonter dans le temps, là tout de suite, sur quel projet tu voudrais travailler, sur quelle campagne tu aurais voulu te greffer voilà, quelle est l'opération de communication sur laquelle tu aurais voulu travailler dans le passé ou, euh, ou laquelle tu aurais voulu rejoindre
1: Moi j'aime beaucoup quand les pouvoirs publics prennent la parole dans notre euh, média euh, parce que euh, voilà, c'est un média qui euh, est un média citoyen euh, comme je le disais, c'est un média qui euh, parle à tout le monde en même temps et c'est un média qui euh, dans des moments importants euh, peut euh, embarquer tout le monde. Moi, il y a une campagne qui m'a marquée parce qu'il n'y avait pas d'autres médias que la communication extérieure et que des dispositifs, d'ailleurs, chez JC Decaux. C'est la campagne de la, pour la sécurité routière, la prévention routière sur le gilet jaune. On parlait de brief tout à l'heure, le brief pas forcément ultra sexy, hein, de se dire, alors voilà, la législation change en France, tous les automobilistes vont devoir se doter d'un gilet jaune dans leur voiture avant le 31 octobre. Ok, bon. Et là, il y a cet ovni qui arrive, cette campagne incroyable avec euh, cette photo de Karl Lagerfeld qui dit euh, c'est jaune, c'est moche, euh, ça ne va avec rien, mais ça peut vous sauver la vie. L'État se retrouve d'un seul coup avec un taux d'équipement en matière euh, de, de gilets. De gilet, euh, absolument incroyable, et donc l'objectif est complètement rempli. Alors, ce qui est amusant, c'est de voir la déclinaison plus récente de cet usage des gilets jaunes, mais je, sans vouloir faire de clin d'œil à l'actualité, j'ai gardé un, un gros choc de cette campagne, quand je l'ai vue pour la première fois dans la rue. J'ai trouvé ça extraordinaire que l'État ou un organisme de l'État puisse me parler comme ça. Et faire passer quelque chose d'un peu pénible, pour pas dire chiant, en truc tordant.
0: Ça, c'est une campagne qui a marqué tout le monde. On, les a, on la voit encore dans les cours. Les étudiants, il il c'est encore en train d'être étudié comme l'une des meilleures campagnes au service de, de l'État. Donc voilà, un, je pense que c'est un bon exemple. Et c'est assez drôle que tu nous parles de ça aujourd'hui. Et, et je trouve ça super, super pertinent. Euh, est-ce qu'il y a une cause pour laquelle aujourd'hui tu, tu aimerais t'engager ou tu t'engages déjà ou, ou euh, qui, fait, euh, qui fait sens à tes yeux On a parlé d'être heureux au travail, on a parlé de créer des formats intelligents, de se reconnecter avec les, les passants et de s'engager pour l'environnement. Est-ce que tu as une cause aujourd'hui personnelle que tu aimerais défendre ou sur laquelle tu t'engages tous les jours
1: déjà S'engager auprès des villes, euh, c'est notre terrain de jeu, tu l'as compris Valentin, et, et la, la ville... Euh, elle peut. Euh, alors heureusement, elle est moins horrible que euh, nous, nous l'avait dit Ridley Scott dans le film Blade Runner. Hein, moi, c'est un film qui m'a vachement marqué. Euh, je ne sais pas. Je devais, tu vois, c'est en 82 et waouh, je m'étais pris ça en me disant si c'est ça le futur, si c'est ça la ville de demain, le film est génial. Hein. Tu as eu le nouveau ou pas euh, Oui. oui, oui. Le dernier. Et, et 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 ce film de 82, il m'avait profondément marqué parce que je m'étais dit je veux pas de cette ville minérale. Euh, euh, franchement euh, horrible à vivre. Enfin, euh, et j'espère qu'on va pas, euh, qu'on va pas là-dedans. Et quand je vois les villes aujourd'hui, alors tout n'est pas parfait. Hein, je suis pas en train de te repeindre euh, la, la ville en rose, mais euh, euh, les villes, elles sont plutôt euh, plus arborées que dans euh, Blade Runner. Euh, euh, la façon collective de vivre la ville, c'est quand même plus agréable que ce qu'il nous avait décrit. Il y a énormément d'initiatives en ville, euh, énormément d'initiatives de quartier, énormément d'initiatives. La, la tech, euh, c'est quand même aussi euh, beaucoup euh, propagé en, en ville, des nouvelles façons de travailler, des nouvelles façons euh, d'habiter, de, euh, des nouvelles façons d'interagir entre les, les, différents, euh, euh, les, les différentes strates d'âge. Hein, euh, donc, voilà, moi, je... J'ai très confiance dans la ville et tout ce qui pourra aider à ce que la ville soit plus, plus belle, plus inclusive, plus harmonieuse, à titre professionnel et personnel, j'aurai ma place.
0: Et pour, pour améliorer cette ville, c'est aussi le rôle des, des, des citoyens eux-mêmes qui doivent s'engager, qui doivent mener des projets, des actions. Pour conclure, ça va revenir un peu sur... La première réponse que tu m'as portée avec ce profil entrepre, entrepreneuse, etc. Est-ce que tu as des conseils forts et, et clairs pour des gens qui montent des projets, qui veulent s'engager sur un sujet collectif, qui veulent monter une boîte, qui veulent créer un service ou un produit C'est quoi les principaux conseils que tu pourrais donner à cette personne-là
1: Alors je l'ai pas fait pour moi-même, donc je sais pas si je peux donner non, des, je des conseils aux autres. Non, mais je pense que tu peux
0: avoir une vision sur uh, des comportements à avoir. Uh... C'est
1: croire à 400 à votre idée, ne jamais lâcher. Vous faire aider, il y a plein de bonnes volontés. Euh, toujours les copains, les, les amis des parents, les euh, les voisins, euh, les les mecs qu'on rentre dans les coworking cafés, etc., etc. Et voilà, parler de son projet, euh, lancer des lignes à l'eau. Et, euh, et créer une jolie communauté autour du projet pour que, euh, bah, comme un, un jeune un jeune enfant euh, dont toute une famille s'occupe et eh bien qui ait une, une espèce de famille élargie autour du projet pour que ce projet grandisse et, euh, et prenne son envol
0: savoir bien s'entourer et, et, ouais. et croire en soi quoi, et croire et
1: croire en soi et croire en sa bonne étoile
0: ouais, je pense que c'est ça fait sens et les gens qui nous écoutent aujourd'hui vont, vont se rendre compte que oui c'est les conseils qui reviennent assez souvent c'est ça et je pense que de tabou je pense que c'est encore plus pertinent et... Et ça fonctionne et ça fait, ça fait écho. Euh, Isabelle, je te remercie d'avoir pris le temps de faire ce podcast avec nous. On se retrouve encore cette semaine à l'Open House et les inscriptions sont encore ouvertes.
1: Inscriptions encore ouvertes, il y a encore un peu de place.
0: On attend encore du monde pour, pour le reste de la semaine, les tables rondes et les ateliers. Mais je te remercie, à merci bientôt. Merci Valentin, Bonne à bientôt. À toi.
1: Au revoir, merci.